0: Nous recevons aujourd'hui euh, l'abbé berger, euh, membre de la fraternité Saint-Pierre et qui sera ordonné prêtre euh, à la fin du mois de juin euh, 2021. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de pourquoi l'Europe euh, et le christianisme. Le christianisme est-il une religion européenne Quel est le rôle réciproque entre la civilisation européenne et le christianisme euh, Quel est leur le rôle dans leur développement réciproque Les deux sont-ils séparables ces deux entités semblent subir une crise propre à la modernité, à la fois une crise de l'Église qui se caractérise par une déperdition des vocations, une baisse de la pratique religieuse, mais également l'Europe qui subit une crise civilisationnelle qui se caractérise par une perte de sens dans l'ensemble des dynamiques politiques, sociales, mais également une crise politique, une crise identitaire. Face à cette crise, euh, les Européens semblent réagir euh, de différentes façons, mais une partie d'entre eux, à laquelle nous nous rattachons, espère un réveil des Européens sur les bases d'un retour aux sources, c'est-à-dire une réappropriation ou une redécouverte des vertus qui ont fait la grandeur de notre civilisation. La question spirituelle est donc un enjeu important euh, du réveil européen. Voilà pourquoi nous convoquons aujourd'hui euh, un clair pour aborder ces questions. Alors, Monsieur l'abbé, la première question euh, que je souhaiterais vous poser euh, à partir de cette euh, phrase de l'Évangile euh, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », euh, cette citation est souvent utilisée euh, par des catholiques pour délaisser euh, le combat politique au profit d'aspirations qui seraient purement spirituelles. Euh, et donc cette vision pousse certains à opposer d'un côté une religion désincarnée euh, et de l'autre une civilisation euh, européenne reposant sur des biens uniquement matériels, la force euh, la beauté, euh, et cette crise, finalement, euh, de l'Église, ainsi que la crise irrationnelle, semble relativement concomitante. La question, c'est, finalement, il n'y aura pas une corrélation entre ces deux pertes, voire même une sorte de causalité entre ces deux crises.
1: Eh bien, l'Église, pour la théologie catholique, c'est à la fois le corps mystique du Christ et le peuple de Dieu. C'est une réalité à la fois divine et humaine. Et, bien sûr, s'il y a une Perte s'il y a une crise de l'Église, ce n'est pas selon son aspect divin mais selon son aspect humain, c'est-à-dire à cause des gens qui la composent. Et les gens qui la composent, ils sont pris dans cette société qu'est l'Église et dans la société politique. Ils appartiennent à un pays, à une civilisation. Il n'est donc pas surprenant que lorsque la civilisation dans laquelle ils vivent se trouve en crise, il y ait une influence de cette crise humaine, civilisationnelle sur la crise religieuse. Dans l'autre sens, euh, donc là j'ai parlé de l'influence de la crise civilisationnelle sur la crise religieuse. Dans l'autre sens, euh, l'Église défendait un certain nombre de valeurs, un certain nombre de euh, un, un certain d'éléments de, de pensée euh, de qui faisait la civilisation européenne et euh, la crise euh, dans l'Église, de ce fait, peut avoir une, un rejaillissement, une résonance euh, dans la société. Euh, C'est pour ça que ce n'est pas surprenant de voir que les deux mouvements de crise euh, sont euh, intervenus en même temps, qu'il y a euh, une concomitance, comme vous disiez dans le temps, mais euh, j'estime que euh, cette concomitance, est lié plus profondément au fait qu'il y a une interdépendance entre euh, la civilisation européenne et
0: l'Église catholique. Très bien. Alors, avant même de rentrer sur la question de cette interdépendance et d'essayer de, de, de voir dans quelle manière, finalement, l'Europe a, a, a eu une, une influence sur le christianisme et la manière finalement sur laquelle le christianisme a eu une influence sur la civilisation européenne, je voudrais vous poser une question euh, qui revient souvent parfois lorsqu'on parle de politique dans les milieux chrétiens. Euh, on dit souvent qu'il faut euh, se comporter en chrétien en toutes choses, et cette, euh, cette idée euh, va parfois être euh, conçue dans la pratique euh, comme le fait de rechercher uniquement euh, les choses du ciel, rechercher uniquement les choses d'en haut, au détriment euh, des choses de la terre. Et, qu'est-ce qu'on peut entendre dans les choses de la Terre, notamment euh, le politique, le bien commun, comme si c'était finalement quelque chose de vain, euh, quelque chose de méprisable, quelque chose finalement sur lequel le chrétien euh, n'avait pas de raison vraiment d'agir, de, 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 euh, parce que le chrétien doit d'abord se concentrer sur les choses d'en haut. Alors, est-ce que vous pourriez apporter quelques petites précisions, justement, sur, euh, il me semble que ça, ça a à voir avec cette question-là, euh, la manière dont le christianisme a pu concevoir d'un côté euh, la nature, et euh, également la grâce.
1: Bien, pour la théologie euh, catholique, l'homme est pris dans deux ordres. L'ordre de la nature, l'ordre naturel, et l'ordre de la grâce, qu'on appelle aussi l'ordre surnaturel. Et on peut résumer en quelques points euh, l'enseignement euh, de l'Église sur le rapport entre la nature et la grâce. Tout d'abord, euh, cette phrase assez connue, « la grâce suppose la nature », la surélève, mais ne la détruit pas. C'est-à-dire que la nature humaine est le présupposé de la grâce, c'est sur la nature humaine que la grâce vient se greffer. Mais avant de recevoir la grâce, la nature humaine est déjà complète, elle n'exige pas la grâce. La grâce est un don gratuit que Dieu fait à l'homme, qu'il aurait pu ne pas faire, on aurait alors un homme en état de nature pure, comme disent les théologiens. Et ce don gratuit va proposer à l'homme une fin plus élevée, un accomplissement, un perfectionnement plus élevé que le perfectionnement qui, est, qui était proportionné à sa nature et à ses forces. Donc premier point, euh, la grâce qui surélève la nature sans la détruire et qui est parfaitement gratuite, qui n'était pas due à la nature. Deuxième point, euh, la nature humaine a été blessée par le péché originel, c'est-à-dire que même au plan de ses seules forces naturelles, l'homme a reçu une blessure, non pas une destruction totale, ce sont euh, les protestants qui ont adopté cette, ce point de vue qui n'est pas le point de vue catholique. Euh, le point de vue catholique dit que la nature a été blessée mais qu'elle n'a pas été détruite et donc la grâce à ce deuxième rôle, elle ne fait pas que euh, surélever la nature, elle vient aussi la soigner pour euh, corriger cette euh, tendance mauvaise qui s'y est inscrite suite au péché originel, qui nous rend plus, euh, comme dit Saint Thomas, qui nous rend plus prompt à faire le mal qu'à faire le bien. Et donc, euh, l'homme avec la grâce ne renie pas sa nature. Euh, il est euh, un homme gracié, mais il est avant tout, d'une certaine manière, fondamentalement, il est un homme. Et donc, il doit agir en conformité avec la nature humaine. Et euh, nous en reparlerons plus tard, je pense, mais comme vous évoquiez euh, la question politique, c'est selon sa nature humaine que l'homme est un animal politique. C'est parce qu'il est homme qu'il est, euh, qu est euh, dans une euh, communauté politique et qu'il est amené à se préoccuper du bien commun de cette communauté politique. Et donc, le politique en soi relève de la nature humaine.
0: Merci euh, Monsieur Abbé. Alors, la question que je voudrais euh, évoquer maintenant, euh, c'est justement la question proprement de l'Europe. L'Europe, une civilisation, euh, on est d'accord, ça fait partie justement de l'ensemble, ça se rattache à cette question du bien commun, à cette question de la nature, à la question de notre nature euh, d'animal politique, comme disait Aristote. Et euh, la question que je voudrais vous poser, c'est euh, quel est le, le lien, finalement, entre ce, le christianisme, euh, en tant que religion universelle, et cette civilisation européenne On voit bien qu'il y a eu un, un développement euh, un peu mutuel. Euh, le, le, le christianisme s'est développé en Europe. Euh, le christianisme a particulièrement rayonné en Europe. Le, 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 les papes euh, catholiques euh, résident euh, à Rome. Euh, donc il y, y a bien effectivement un, un lien qui nous semble évident, Pourtant, certains adversaires parfois du christianisme reprochent à la religion chrétienne d'avoir justement perverti la civilisation et les vertus européennes. Que répondriez-vous un peu à, ces, à cette question à cette, ou En tout cas, comment analysez-vous ce lien entre Europe et christianisme
1: Eh bien, euh, l'Église, je, je vous le disais tout à l'heure, est euh, à la fois divine et humaine. Et euh, il faut reconnaître que historiquement l'Église s'est développée euh, d'abord euh, autour du bassin méditerranéen, puis euh, en Europe. Elle a, euh, elle a hérité d'un certain nombre d'éléments de ce qui faisait la civilisation européenne, qui existait avant l'Église, bien sûr. Parmi ces éléments, euh, il y en a un qui est capital, c'est la pensée grecque, euh, la, la théologie euh, catholique, progressivement, pas... Euh, ça ne s'est pas fait de manière égale et euh, euh, immédiatement, mais progressivement à intégrer la pensée grecque, les grands philosophes grecs, euh, d'abord plutôt Platon pendant l'Antiquité, puis euh, au Moyen-Âge euh, l'héritage d'Aristote. Et cette pensée grecque a alimenté la réflexion théologique, puisque euh, dans la théologie catholique, la philosophie joue un rôle important, elle est servante de la théologie. Donc ça c'est le premier point, le, la pensée grecque, qui est un héritage de la civilisation européenne antérieure à l'Église, a été euh, assumée par la théologie catholique. Il y a un deuxième point dont on parle moins, mais c'est le droit. Euh, le droit romain, on dit que les, les Grecs étaient euh, des philosophes et les Romains des juristes, et eh bien le droit romain aussi a euh, été euh, intégré par l'Église pour la constitution de son propre droit, le, ce qu'on appelle le droit canonique. Euh, et puis il y a un troisième point, il y en a d'autres, mais je voudrais relever un troisième point, ce sont les traditions populaires. Malheureusement, aujourd'hui, euh, dans l'Église, on accorde de moins en moins d'importance à ce que j'appellerais la religion populaire, les processions, les bénédictions qui rythment l'année liturgique il y a par exemple quatre moments dans l'année qu'on appelle les quatre temps qui correspondaient plus ou moins à des fêtes agricoles, et eh bien ces éléments de religion populaire euh, trouvent, euh, sont les héritiers d'un certain nombre de traditions qui elles aussi préexistaient à l'arrivée du christianisme en Europe, mais qui ont été assumés par lui et qui ont été intégrés dans euh, sa liturgie, dans son culte, euh, et donc qui font partie de la vie des chrétiens et de leurs prières
0: Alors, l'autre question qui me vient à l'esprit, euh, c'est souvent justement dans l'action politique. Euh, les chrétiens sont souvent en recherche euh, d'une action euh, labellisée euh, chrétienne, euh, d'une action revendiquée chrétienne. On attend souvent, voilà, est-ce qu'on euh, est qu peut euh, agir euh, dans, une, dans un mouvement, dans une action qui n'est pas euh, proprement catholique. On pourrait imaginer voilà, un peu un, un label de certification, comme ça existe dans, dans le domaine de l'agriculture biologique, voilà, un label de certification catholique des, des œuvres euh, politiques. Euh, et cette question, elle se pose euh, notamment, face à l'effondrement de la civilisation européenne, de nombreuses réactions euh, se développent, et des réactions qui ne sont pas forcément des, réa des, des, des réactions proprement chrétiennes, qui émanent de personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas forcément catholiques. Euh, dans quelle mesure, justement, le chrétien peut euh, s'unir, agir euh, en politique euh, sans forcément que euh, au sein, sans agir forcément au sein d'un mouvement... Euh... Bon, je recommence. Dans quelle mesure un chrétien peut agir euh, au niveau politique dans un mouvement qui n'est pas forcément labellisé, revendiqué, euh, catholique
1: Eh bien, tout à l'heure, euh, on a rappelé la distinction de la nature et de la grâce, qui est une distinction sans séparation, bien sûr, et, corrélativement à cette distinction, on peut dire que, dans, euh, dans l'ordre du gouvernement des, des êtres, on peut parler de la distinction entre le temporel et le spirituel. Et cette distinction a été élaborée par la théologie catholique, justement, pour euh, bien distinguer ce qui relève de l'autorité religieuse, le spirituel, et ce qui relève de l'autorité politique, le temporel. Eh bien, dans l'action politique, le, qui relève donc du domaine temporel, il n'y a pas à attendre un label, comme vous disiez, catholique, un label qui viendrait euh, de l'autorité religieuse, ce serait une ingérence euh, injustifiée du spirituel dans le temporel. Il faut savoir qu'il y a eu à certains moments certaines conceptions, euh, en particulier celle euh, qu'on a appelée l'augustinisme politique, la théorie des deux glaives, qui estimait que c'est l'autorité religieuse qui détenait les deux pouvoirs, le temporel et le spirituel, et qui ne faisait que déléguer le pouvoir temporel euh, à, euh, au prince euh, ou euh, au gouvernement, mais euh, juste sous la forme d'une délégation cette théorie ne reconnaissait pas l'autonomie relative du politique et du pouvoir temporel. Euh, en revanche, selon euh, une conception plus exacte, on dira qu'il y a une autonomie relative du temporel et donc pour chacun la possibilité de s'engager en politique sans le faire sous les ordres de l'autorité religieuse. Ce serait euh, du cléricalisme que de vouloir que les prêtres commandent les fidèles pour leur action politique.
0: Alors, par ailleurs, est-ce que vous pensez euh, que si la civilisation européenne venait totalement euh, à s'effondrer euh, dans tous ses fondements, on va dire qu'elle est déjà bien attaquée, mais on va dire que si l'abêtissement le, 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 général euh, à travers les, les, les divertissements euh, continuait d'une certaine manière à, à faire son œuvre, euh, si l'état d'esprit euh, de, de société de consommation euh, continuait à, à ronger de plus en plus euh, les âmes, euh, si euh, l'immigration venait à changer euh, radicalement euh, la nature euh, des peuples qui, qui occupent l'Europe, est-ce qu'on euh, peut se demander si l'Église euh, pourrait continuer son travail euh, d'évangélisation, son travail missionnaire euh, sur les peuples La question que je me pose en fait, c'est euh, de savoir si la défense d'une identité européenne, la défense d'une civilisation européenne euh, et la, donc la défense de ses fondements, de ses vertus euh, ne sert pas d'une certaine manière le christianisme. Euh, Est-ce que finalement le christianisme, l'Église, pourrait euh, avoir encore un impact sur une société complètement abattardie, complètement déstructurée, euh, finalement une société dans laquelle la nature a été totalement détruite
1: Il me semble que c'est évident parce que euh, comme je le disais, la grâce suppose la nature. Et même si elle vient euh, soigner cette nature blessée par le péché originel, tout ce qui peut préparer la nature à recevoir la grâce, tout ce qui peut préparer euh, les hommes à recevoir l'évangile est bénéfique pour l'Église. Euh, au plan individuel déjà, on insiste, euh, c'est tout le travail de l'éducation, sur les vertus acquises, les vertus qui sont des vertus naturelles. Qui seront euh, ensuite, que, dont cet organisme naturel sera euh, parfait, euh, perfectionné, pardon, par euh, la grâce, mais cet organisme naturel est nécessaire pour la vie morale de tout un chacun. Eh bien, de la même manière, à l'échelle de la société, il ne faut pas attendre à ce que le message chrétien se répande facilement et porte de bons fruits dans une société qui est totalement fermée. Parce que un certain nombre d'obstacles n'ont pas été levés, euh, un certain nombre d'obstacles au message chrétien n'ont pas été levés. Et donc c'est euh, pour cela qu'il me semble évident que le, 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 le maintien, le maintien d'un niveau élevé de civilisation en Europe est capital. Pour la perduration du christianisme euh, sur ce continent.
0: Nous avons déjà évoqué euh, le rapport de causalité entre euh, la crise de l'Église et la crise de la civilisation. Euh, je voudrais qu'on approfondisse un petit peu plus cette question euh, en évoquant la peut-être causalité qu'a pu avoir la crise de l'Église sur une précipitation de l'effondrement euh, civilisationnel européen.
1: Eh bien oui, ça, ça me donne l'occasion de développer un peu de ce que je disais tout à l'heure. Euh, L'Église, euh, je pense qu'on peut résumer ça sous, sous trois aspects. Euh, sous l'aspect de la pensée, sous l'aspect de la morale et sous l'aspect des traditions populaires, l'Église était euh, la gardienne ou le vecteur d'un certain nombre d'éléments qui faisaient la civilisation européenne. Euh, sous l'aspect de la pensée, le, le, la doctrine catholique a, a toujours combattu le relativisme. Et à contrario, euh, on peut constater que la crise de civilisation euh, au niveau de la pensée est principalement due ou principalement accompagnée par un relativisme ambiant. Donc sous ce premier aspect, il me semble qu'on peut dire que la crise religieuse a accéléré la crise euh, politique. Deuxième aspect, l'aspect moral. Puisque la nature humaine a été blessée, il est un certain nombre de vérités euh, de la loi naturelle que l'Église rappelait, par exemple euh, l'importance de la famille. Eh bien, lorsque le christianisme s'efface, ce rappel incessant des vérités de la loi naturelle euh, n'est plus présent dans la société. Troisième aspect, l'Église euh, était la garante d'un certain nombre de traditions populaires à laquelle elle était euh, d'une manière ou d'une autre associée. Euh, le, le, la religiosité euh, des Européens était fortement marquée par le christianisme et l'effacement euh, de l'Église s'est aussi accompagné inéluctablement d'un effacement de ces traditions populaires qui étaient liées, qu'on le veuille ou non, au culte chrétien.
0: Je voudrais revenir sur cette devise de Jeanne d'Arc, « Dieu premier servi euh, ». Est-ce que finalement on peut se demander si euh, on ne pourrait pas interpréter cette devise comme le fait que le service du bien commun soit également un service de Dieu Est-ce que finalement la vie de foi, la vie du chrétien, ne passe pas nécessairement, comme une forme d'obligation, de devoir, par une recherche ou une participation au bien commun Le chrétien est d'abord un homme.
1: On en revient toujours à la même chose. La grâce suppose la nature. Et donc, pour être un bon chrétien, pour mener une vie de foi authentique, il faut qu'il soit un homme bon qu'il mène une vie humaine authentique et une vie humaine authentique euh, comporte le souci du bien commun puisque l'homme on l'a déjà rappelé est un animal politique et donc on ne saurait être homme si l'on ne se préoccupe pas de la chose politique c'est pourquoi euh, il serait illusoire de penser qu'une euh, une vie spirituelle euh, profonde pourrait se passer euh, du, du souci du bien commun et euh, Sainte Jeanne d'Arc d'ailleurs n'a jamais euh, cloisonné ou séparé ses euh, deux missions, euh, sa mission euh, politique et puis euh, sa mission ou sa vocation spirituelle. Pour elle, euh, les deux faisaient partie euh, d'un même accomplissement, d'un même achèvement que Dieu lui demandait.
0: Alors Maintenant que nous avons un peu clarifié ce débat avec ces, 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 ces notions euh, précises justement sur la nature, la grâce, le bien commun, euh, passons peut-être à un élément plus concret. Euh, Qu'est-ce que vous recommanderiez à un jeune catholique qui désire justement s'engager dans la, le service du bien commun, dans la, la défense de cette civilisation européenne
1: il y, a un premier, il y a un premier point qui me semble très important, euh, c'est sa formation. Aujourd'hui, on peut avoir tendance à se contenter de lire quelques, quelques blogs ou quelques journaux pour se tenir au courant et que cela suffit pour se faire un avis sur les choses. Il me semble qu'il est très important de prendre un certain recul par rapport à cette immédiateté de l'actualité et d'avoir une formation pour avoir un regard le plus sage possible sur les choses qui se déroulent autour de nous et qui nous permettra de de prendre avec prudence, au sens le plus noble de cette vertu, de, prendre, de poser plutôt avec prudence les choix qui s'imposent. Le deuxième aspect, euh, il est plus personnel. Si l'on veut euh, s'engager si se, en politique, si l'on veut avoir le souci du bien commun, il faut d'abord avoir le souci de son avancement moral personnel. Et je l'évoquais tout à l'heure, il ne faut pas négliger ce qu'on appelle les vertus acquises, celles qui sont dues à la répétition des efforts. Il, y a, euh, euh, il pourrait y avoir aussi euh, cette illusion qu'après euh, tout, il suffit euh, pour euh, mener son combat politique euh, de prier et de recevoir les sacrements. Il faut le faire aussi, parce que c'est un soutien euh, dont on ne saurait se passer, mais il faut aussi travailler les vertus naturelles. Et puis le troisième point euh, qui, qui, fait plutôt, euh, euh, qui fait référence à la situation politique actuelle euh, où au niveau national, il ne semble que nous n'ayons pas beaucoup d'opportunités de, de faire entendre notre voix, c'est de savoir repérer le niveau, l'échelle à laquelle euh, nous pouvons avoir de l'influence. Et concrètement aujourd'hui, c'est à une échelle euh, plus locale, plus modeste, mais qui fait tout à fait partie euh, de la, qui, qui, est tout, qui fait, tout à fait partie de la, de la chose politique. C'est à une échelle locale que on pourra avoir une influence euh, et non pas forcément euh, au niveau national où, voilà, il ne semble pas y avoir d'ouverture, au moins à court ou moyen terme.
0: Merci Monsieur Abbé, je pense que vous avez peut-être à votre manière résumé un peu d'ailleurs d'une certaine façon l'état d'esprit d'Academia Christiana, cette, cette volonté de se former, cette volonté de ne pas simplement rester à une position purement intellectuelle ou purement spirituelle, mais également à, à viser une certaine forme d'action et à commencer finalement par se réformer soi-même, par une acquisition des vertus naturelles, et puis effectivement d'envisager une action locale. Euh, donc, encore une fois, merci beaucoup pour euh, votre intervention, euh, j'espère que nous le retrouverons tous très nombreux euh, pour notre prochaine Université de l'Académie Christiana qui sera l'occasion euh, pour nombreux d'entre vous euh, de se former, elle aura lieu euh, sur la troisième semaine du mois d'août, comme chaque année, et les inscriptions seront bientôt ouvertes sur notre site internet. A bientôt, merci. Au revoir.